0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ähm, ja, und ich habe ähm, ein paar Gedanken mitgebracht. Ich will aber ähm, mit einem sehr, wie soll ich sagen, alltägliche, mit einer sehr alltäglichen Konstellation anfangen. Und deswegen mal die Frage, wer von euch liebt gutes Essen? Okay. und wer sich jetzt nicht gemeldet hat, das weiß ich auch nicht, aber dann, ähm, wir beten für dich, ähm, gutes Essen ist einfach gut, ne? da müssen wir nicht drüber diskutieren ähm, und ich, wahrscheinlich jeder hat so ein Lieblingsessen und dann, ähm, die, ja, ich merke zum Beispiel, ich mag auch gerne so ein bisschen mit Essen experimentieren, wer von euch mag gerne so neue Essenssachen probieren? Die sind auch viele, ne? so ich sag mal, in den meisten Fällen lohnt sich das auch richtig, manchmal lohnt sich nicht so richtig, ähm, aber es ist immer auf jeden Fall mal wert, das mal ähm, rauszufinden. Jetzt gerade zum Beispiel Anfang des Jahres dachte ich, ich probiere mal so ein bisschen hier diese vegetarische, vegane Schiene. Ähm, es ist oh, da gibt es einen Applaus. Ähm, ich wollt eigentlich eigentlich wollte ich es gar nicht sagen, ähm, aber... Ich bin positiv schockiert, dass es mir wirklich gut dabei geht, aber das vielleicht mal wann anders. Ja, gestern habe ich das erstmal Mal wieder seit ein paar Wochen Bacon gegessen und die Sache ist, es hat mir tatsächlich nicht so gut geschmeckt. Ich war ein bisschen, also ja, was soll's, aber das wollte ich wirklich nicht sagen, also vergesst die letzten Sätze. Ich will eigentlich von einem Urlaub von vor ein paar Jahren erzählen. Es war einer der wenigen All-Inclusive-Urlaube, die ich gemacht habe mit einem Kumpel zusammen war in Tunesien, war ein gutes Hotel ähm, und das, ich liebe es, das, dass da so riesige Buffets sind. Ne? So, ja, man kann eigentlich gefühlt immer essen, so, es gibt auch immer irgendwas Essenstechnisches, was aufhat und dann gibt es so abends oder mittags diese krass großen Buffets und man kann einfach ohne Ende Sachen probieren. Ähm, und äh, genau, das habe ich natürlich gemacht, ich äh, verstehe das immer nicht, wenn dann Leute nur so Pommes und Schnitzel sich, äh, sich holen und dachte, ich probiere ein bisschen, was es halt so gibt, ne? auch was ich nicht so kenne und dann habe ich irgendwann, ähm, irgendeinen Tag, äh, habe ich so eine Art, wie soll ich sagen, sah so aus wie so eine Art Mini-Brötchen ähm, und fragte mich warum, aber ich war davon überzeugt, dass die eine Füllung haben, äh, da stand auch nichts richtig dabei ähm, und äh, habe mir, hab mir davon ein, zwei genommen und auch ein Kumpel, der Kumpel, der dabei war, hat sie es auch genommen, weil es sah interessant aus ähm, und ich war mir wirklich sicher, ich hatte mal sowas früher gegessen, das war so eine Olive in so einem käse Teigmantel sah auch aus wie so ein kleines Brötchen und ich war wirklich irgendwie sicher, das ist sowas in der Art oder mindestens genauso lecker. Ähm, naja, und wir haben das ähm, dann probiert, er hat es probiert, hat reingebissen, hat direkt, oh, nee, macht es nicht. Und ich dachte, ja, du hast einfach keine Ahnung. Es ist hier eine richtig schöne Spezialität des Landes. Ähm, und habe mir dieses ganze kleine Brötchen auf einmal reingeschraubt. Ähm, und als ich es drauf gebissen habe, konnte ich ihn ein bisschen mehr nachvollziehen, weil es hat nicht so gut geschmeckt, wie ich das erwartet habe. Ähm, es war sehr salzig und irgendwie war so, was ist das? Naja, aber ich hab, in so einem Moment hast du dann ja eine Entscheidung. Entweder du spuckst das Ding auf den Teller zurück oder du ziehst durch. Und ich dachte, Du, andere Länder, andere Sitten, anderes Essen, das wird schon seine Richtigkeit haben, ich ziehe das jetzt durch und ich habe auch wirklich eine Weile gebraucht, um das so klein zu kauen, ich habe hab noch so einen Obstsalat, den habe ich da irgendwie, ähm, ne, so damit es irgendwie ging ähm, und war dann richtig stolz, als ich das geschafft hatte. Dieses, dieses, diese tunesische Spezialität zu essen ähm, und wollte dann aber doch wissen, so was war das denn jetzt? Ähm, so, Weil es mich interessiert hat, bin zu einem Kellner gegangen, ähm, der hat es nicht gerafft, dann ähm, habe ich irgendwie auf das Essen da gezeigt, auf diese Brötchen, so was ist das? Ähm, und sein Blick werde ich nie vergessen, er schaut mich an, kriegt große Augen und sagt, nichts essen, nur Dekoration Wahrscheinlich könnt ihr es euch vorstellen, in dem Moment, instant ist mir schlecht geworden. Und es war so, was habe ich getan? Warum benehme ich mich so blöd? So, es kann nicht wahr sein. Naja, und ich, also, mir ist wirklich schlecht geworden, aber ich dachte, okay, ich muss ich erst irgendwie versuchen herauszufinden, was ich da gegessen habe. Ich hätte Sorge, dass ich Schaumstoff gegessen habe oder so. Ähm, es war äh, nicht ganz so schlimm, also nichts, was wirklich giftig ist für den Körper, sondern es war Salzteig. Ähm, was auch den unfassbar salzigen Geschmack erklärt hat, weil es eigentlich nur aus Mehl, Wasser und Salz besteht. Ähm, ich frage mich bis heute, wie ich das runtergewirkt habe. Ähm, naja, äh, warum erzähle ich das? Ähm, heute soll es sich um eine, wie soll ich sagen, sehr salzige Aussage von, von Jesus handeln, die uns in gewisser Form alle betrifft. Ähm, ein paar von euch ahnen wahrscheinlich, um welche Aussage es geht. Ähm, und das ist eine Aussage, die sagt Jesus zu seinen Jüngern, im Endeffekt zu uns und zu allen Christen äh, auf diesem Planet, eine sehr entscheidende Aussage. Ähm, vielleicht bist du jetzt aber auch hier ähm, und bist noch gar nicht Christ oder nennst dich selber nicht Christ, sondern bist auf der Suche oder wurdest irgendwie mitgebracht und eingeladen, äh, dann ist es perfekt, weil dann kannst du das einfach entspannt dir alles anhören, du findest raus, was es mit dem Christsein auf sich hat ähm, und auch äh, ja, was das so für uns Christen bedeutet, dieser Satz von Jesus, dieses Statement von Jesus und das steht in Matthäus 5, Vers 13, wahrscheinlich hast du es schon mal gehört. Ein sehr kurzer, aber sehr wichtiger Satz. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Ähm, was wir wahrscheinlich die meisten von uns schon einmal gehört haben ähm, und ich habe mich gefragt, so was versteckt sich hinter dieser Aussage von Jesus, weil ich meine, ne, ich glaube, wir wissen das alle, wenn man das Essen nicht äh, genug salzt, dann schmeckt es halt nicht so gut. Aber die Frage ist, ja, ist das alles? Geht es um ein bisschen die Würze bei einer Suppe ähm, oder irgendwie so, weil es dann nicht ganz so lecker ist? Oder, oder worum geht es bei dieser Aussage? Und ich glaube, es steckt noch deutlich mehr dahinter als einfach eine, eine, so eine klassische Würze. Ähm, und ich habe vier Statements über Salz, ähm, die du eventuell schon... Er weiß wahrscheinlich aber noch nicht alle in der Intensität und ich war selber auch überrascht ähm, deswegen und die kann man sehr gut vergleichen auch und ich sag mal im Bezug setzen zu uns als als Christen und mit diesem Satz was Jesus sagt ihr seid das Salz der Welt und das erste klingt im ersten Moment recht unspektakulär ist Salz ist essentiell wichtig für uns Menschen und damit meine ich nicht nur dass wir die Suppe ähm, besser würzen sondern in so gut wie allem, was wir essen, auch die Sachen, die im ersten Moment nicht salzig schmecken, ist Salz. Das ist interessant, natürlich nicht in den großen Mengen. Und ja, ich weiß übrigens auch für alle Ernährungsfreunde hier, die sagen, ja, aber zu viel Salz ist auch nicht gut, das stimmt. Trotzdem ist Salz in allem, was wir essen und ohne Salz könnten wir nicht überleben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Unser Körper besteht zu 0,9% aus Salz. Und wir brauchen Salz, um zu überleben, weil unser Körper, unsere Zellen, es würde alles gar nicht zusammenhalten ohne Salz. Salz ist in allem von unserem Körper drin. Wir brauchen zum Überleben mindestens 500 Milligramm Natrium, was ungefähr 3 Gramm Salz, also das wir so essen, entspricht. Und das kriegt man schnell zusammen, deswegen müssen wir uns da keine Sorgen machen, weil vor allem auch Salz in vielen Dingen ist, wo man es gar nicht erwartet. Aber Salz ist elementar wichtig. Ohne Salz könnten wir nicht überleben. Wenn also Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, dann ist es nicht, ihr seid eine nette Würze, so ansonsten schmeckt es halt ein bisschen schlechter, sondern es ist lebensnotwendig, überlebensnotwendig für diese Welt, dass ihr da seid. Warum? Weil wir eine Message haben, die überlebensnotwendig ist. Die nicht irgendwas Nebensächliches oder Kleines ist, sondern die die ganze Welt verändern kann, die Hoffnung für die ganze Welt ist. Und, und sind wir ehrlich, unsere Welt braucht Hoffnung. Es ist so viel Hoffnungslosigkeit, Zerstörung, so viel, ja, so viel Finsteres da. Wir brauchen Hoffnung. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, dann meint er, dass wir essentiell überlebenswichtig sind für diese Welt. Ich muss über einen Vers nachdenken von Paulus, den, den liebe ich. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen, also wir. Die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Rettung, Rettung ist nicht etwas Unwichtiges, Nebensächliches, ist entscheidend. Und Paulus sagt, genau deswegen dürfen, müssen wir uns überhaupt nicht schämen oder uns irgendwie verstecken, sondern wir können das feiern. Weil wir die beste und wichtigste Botschaft dieser ganzen Welt haben. Weil wir die Hoffnung in Person haben, weil wir die Hoffnung in Person kennen. Und das ist Jesus. Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Der Mensch geworden ist. Gott, der Mensch geworden ist. Für all unsere Schwächen und Fehler, die wir alle haben weil wir es alle nicht auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir das alle, dass wir es nicht hinkriegen und dass wir nicht so perfekt sind, wie wir vielleicht gerne wären. Genau dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen, um uns Hoffnung zu geben, um uns Vergebung zu geben. Er liebt uns so krass, dass er alles gegeben hat, damit diese Hoffnung real ist und nicht nur in unserem Leben hier, sondern bis in alle Ewigkeit. Es ist Rettung für jeden, der glaubt. Und weil diese Message so entscheidend ist, ist es im Endeffekt so entscheidend, dass wir das Salz der Welt sind, weil wir die Botschafter dieser Message sind. Und das hat sich Gott ausgesucht, dass nicht die große Himmelsschrift ist, so äh, Jesus ist die Wahrheit, ähm, jeden Tag, ein paar Mal mit den Wolken und dann noch ein paar Blitze, die da schießen, hätte er auch machen können, sondern er hat sich ausgesucht, dass wir die Botschafter sind von dieser Geschichte, dass wir das erzählen, was wir selber mit Gott erlebt haben. Dass wir die Hoffnung weitergeben können, die wir selber erfahren haben, die unser Leben verändert hat. Und deswegen können wir froh darüber sein, wir können es feiern. Wir, können, wir müssen uns nicht schämen, sondern wir, wir können stolz darauf sein, dass wir das Seils der Welt sind. Nicht, weil wir es so gut hinkriegen, sondern weil Jesus so unfassbar gut ist. Und weil er so viel besser ist, als wir alle verdient haben. Egal, ob du ihn kennst oder nicht, Jesus ist so viel besser, als wir ihn verdient haben. Und mit diesem, mit diesem Job von Wir sind die, die Boten davon, lässt uns Gott praktischerweise nicht alleine. Und sagt, naja, macht mal alles selber, ich bin weg. Und irgendwann checke ich mal ab, ob es irgendwie ein paar Ergebnisse erzielt hat. Nein, sondern zum einen ist er bei uns und er will uns helfen. Er hat uns seinen heiligen Geist geschickt, der Kraft ist, der, der uns Mut gibt, der uns Glauben schenkt, der, der übernatürlich ist, das, was wir nicht können. Wenn wir beten und es passieren Wunder und es passieren Dinge, dann ist es, dann ist es Gottes Wirken, nicht, nicht unser Wirken. Sondern es ist das, das, was er tut. Aber er hat uns auch miteinander zusammengestellt als Kirche. Und deswegen ist auch für dieses Thema, dass wir Salz der Welt sind, ist ganz, ganz entscheidend, dass wir als Kirche das zusammenleben. Denn wir werden es nicht alleine vernünftig auf die Reihe kriegen. Wir sind nicht dafür geboren, Einzelkämpfer zu sein. Ich weiß nicht, ob du ähm, schon, schon mal Erfahrungen gemacht hast, wo du Dinge immer versucht hast, alleine und für dich hinzukriegen. Und ja, man kriegt schon auch ein paar Sachen hin. Es ist nicht so, dass man bei allem scheitert, aber es ist so viel besser und es ist so viel einfacher, wenn wir gemeinsam mit anderen Leuten unterwegs sind und man sich gegenseitig ermutigt, man sich gegenseitig voranbringt. Da, da ist etwas in diesem Gemeinsamen, was so entscheidend ist. Gott hat uns zusammengestellt und das ist so das, worauf ich heute auch einen Fokus legen will, was das für uns als Kirche, als Move Church bedeutet, dass wir Salz der Welt sind, weil ich glaube, es so entscheidend ist. Es gibt diese, diese Bibelstellen, einer schlägt tausend, Zwei schlagen 10.000. Ich glaube, da ist so viel Wahrheit drin. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wir, wir bündeln unsere Kraft. Und, und das ist auch im Endeffekt, warum wir als Kirche existieren, ist nicht nur, um einen happy-clappy äh, äh, Lifestyle zu haben, sondern wir haben einen Auftrag von Gott. Wir haben eine Message von Gott. Wir sind seine Botschafter auf dieser Welt. Jetzt sind jetzt den nächsten Punkt über Salz. Es ist nicht der klassische Fakt. Da steht schon, Salz macht durstig, habe ich selber festgestellt, als ich so sehr viel Salzteig gegessen habe an diesem Urlaub. Das war auch übrigens der Tag vor dem Rückflug und ich dachte, oh je, am Abend vor dem Rückflug fresse ich Dekoration. Wie wird es? Das? das Einzige, was passiert ist, ich bin in der Nacht aufgewacht und ich hatte unglaublichen Durst. So, und ich habe einige Gläser Wasser, also diese Zahnpulsgläser, alles, was ich gefunden habe, habe ich irgendwie getrunken, war nur Wasser, keine Sorge, und Salz hat mich durstig gemacht. Und klingt jetzt vielleicht ganz, ganz interessant, aber ich glaube, dass das auch ein Effekt ist, den wir manchmal gar nicht so richtig wahrnehmen. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, dann bedeutet das, dass wenn wir unterwegs sind und das leben, dass die Menschen um uns herum durstig werden. Sie werden durstig, weil jemand, der viel Salz ist, der hat Durst. Isst meine ganze Tüte Salzchips und trinkt nichts dazu, du wirst Durst haben. Und, und wonach werden die Leute durstig? Nach dem Einzigen, der ihren Durst wirklich stillen kann, und das ist Jesus. In Johannes 4, Vers 14 sagt Jesus von sich selber, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Sie, manchmal haben wir so das Gefühl, wir müssten irgendwie, keine Ahnung, auf Krampf irgendwie Leute bekehren oder sowas. Ich finde das auch, gut, das Wort ist ein bisschen negativ belastet, gebe ich zu. Ähm, aber im Endeffekt ist, ich kann kein Herz verändern. Ich kann kein Herz verändern. Ich kann nur das erzählen, was ich von Gott erlebt habe und Menschen zu Gott bringen und ihnen zeigen, wie gut er ist und ihnen anbieten, es ist nicht so kompliziert und Gott liebt dich krass und du kannst ihn kennenlernen. Ich kann Menschen durstig machen. Eine Begegnung mit Gott brauchen sie selber. Eine Entscheidung für ihn kann ich nicht treffen. Jemanden, den ich in, so zu Gott rein diskutieren kann, den kann wahrscheinlich jemand anders auch wieder rausdiskutieren. Was es braucht, ist, dass wir Menschen durstig machen dass wir von der Hoffnung erzählen. Wir, wir zwingen niemandem irgendwas auf, sondern wir geben das weiter, was wir selber erfahren haben, diese Hoffnung, die uns erfüllt hat. Und das macht es auch so entspannt, weil es gar nicht so ein, so ein, so ein Krampf ist, gar nicht so ein, so, ein, so ein Zwang ist, sondern wir erzählen nur das weiter, was, was, wir selber, was uns selber Freude bereitet. So, Wenn du von der Sache begeistert bist, dann wirst du automatisch weitererzählen. So, wenn ich mich über den Sieg von Borussia Dortmund 5 zu 1 gestern gegen Freiburg freue, dann werde ich das automatisch weitererzählen, auch wenn es überhaupt nichts mit der Predigt zu tun hat. Es passiert einfach. So, stark, ne? Das ist gut. Kein Buhruf, das ist selten. Das ist gut. Das freut mich. Die Bayern-Fans sind ein bisschen leiser, weil es ist kritisch gerade. Naja, vielleicht geschieht noch das Wunder nach zehn Jahren. Das erzähle ich schon wieder hier. Hey, wir können wirklich einen Unterschied machen, indem wir das weitererzählen und Menschen werden, durstig werden und dann kommen sie zu Jesus, weil das ist das Einzige, was ihren Durst stillen kann und dann, dann probieren sie es und was schmecken sie? Ewigkeit. Sie schmecken Jesus. Sie schmecken das, was nur er ihnen geben kann. Und das können nicht wir machen, aber wir können den Leuten helfen, dorthin zu kommen. Das ist unser Job. Und das ist das, was, was, was einfach aus uns herauskommen darf ganz automatisch. Und mein dritter Salz-Fakt ist, also auch wieder nur so ein, ne, jetzt vielleicht nicht der wissenschaftlichste Fakt, wobei doch bestimmt, Salz im Salzstreuer hat keine Wirkung. Ich war mal so frei, einen ähm, Salzstreuer aus äh, Campus Wiesbaden mitgehen zu lassen <lacht> ähm, Ne, so, weil der sieht einfach besser aus als die Salzstreuer, die, die wir haben. Ähm, genau, wenn ich diesen Salzstreuer hier benutze, dann stellt man schnell fest, es kommt nichts raus, ne, so, ähm, obwohl er sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Ähm, das könnte daran liegen, dass ich ihn von innen mit Tesafilm zugeklebt habe. Ja, du denkst, auch, wow, das ist richtig, richtig stark. Äh, äh, ja, aber im Endeffekt ist es genauso simpel, wie das, was ich sagen will. Was bringt uns dieser Salzstreuer? Gar, gar nichts, danke. Es war, es war nicht kompliziert. Dieser Salzsteuer bringt uns gar nichts. Und Salz im Salzstreuer ist vielleicht nett anzusehen, wenn man sich gerne Salz anschaut oder so. Ähm, aber er bringt nichts. Ähm, und das ist auch eine, ich glaube, interessante Feststellung für uns, wenn wir darüber nachdenken. Wir sind das Salz der Welt. Und wir sind, wir sind eine Kirche. Salz im Salzstreuer, wenn der Salz nicht rauskommt, das bringt leider gar nichts. So, es gibt eine Stelle, wo Jesus es ganz deutlich macht. Und ich habe es ja auch schon angerissen. Und zwar Markus 16, Vers 15 und 16. Das sind eine der letzten Sätze, die Jesus überhaupt sagt, bevor er wieder zu, äh, in den Himmel geht. Und er sagte zu ihnen, also zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft, Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Das steht nicht, bleibt und hängt ab in eurem Salzstreuer so lange, bis es euch so richtig gut geht und ihr alle viel besser kennt. Und ich weiß, das ist ein bisschen provokant, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir miteinander unterwegs sind und dass wir uns gut kennen. Ähm, und ich sage absolut gar nichts dagegen, sondern wir, wir brauchen ja dieses Gemeinsame. Aber wenn es zu dem Punkt kommt, dass wir ein, ein exklusiver ähm, Club wird, werden, wo, wo niemand anders mehr reinkommen kann, wo auch nichts mehr rauskommt, weil man freut sich einfach, dass man, dass man so zusammen ist und hat keine Lust auf, auf neue Menschen, dann ist was falsch. Dann ist es wie dieser Salzstreuer, wo kein Salz mehr rauskommt. Er verliert den Auftrag, er verliert seine Bestimmung, das, wofür er gemacht ist. Ist nicht, um im Salzstreuer zu entspannen. Das Salz, was da drin ist, ist nicht dazu gemacht, um da drin zu bleiben, sondern es ist, um zu würzen, um einen Unterschied zu machen. Und das ist die Wahrheit auch über uns als Kirche. Natürlich, wir genießen das und es ist gut. Und wir dürfen auch miteinander rumhängen und wir sind Family. Aber wir sind Familie, die bereit ist, Gäste zu empfangen. Wir sind Familie, die bereit ist, Gäste zu empfangen. Wir sind ein, ein Salzstreuer, der salzt, der offen ist für neue Menschen. Und wisst ihr, manchmal ist es auch so, ähm, natürlich nicht bei uns, äh, wie könnte es auch, äh, dass in so einem Salzstreuer äh, so eine Salzstreuersprache entsteht. So. Das heißt, alles außerhalb von dem Salzstreuer versteht gar nicht mehr, was eigentlich ähm, so da drinnen vorgeht. So, ähm, man, manche nennen das so, Ne, man, äh, man versteht gar nichts mehr. So Leute reden und du denkst, hä, was, was reden die? Ich musste darüber nachdenken, mir ging das oft im Physikunterricht so. Ähm, das war nicht Kanaaneisch, aber irgendeine andere Sprache, die ich nicht verstanden habe mit Fachworten. Ähm, gut, kann daran liegen, dass ich die Grundlagen nicht mitbekommen habe ähm, und meine Intelligenz vielleicht weniger bei Physik lag oder ich keinen guten Lehrer hatte, hatten wir auch schon als Beispiel. Ich weiß es nicht, ich werde es wahrscheinlich auch nie rausfinden. Ähm, aber ich habe nichts verstanden, als ich da saß und das ist anstrengend und unangenehm und hätte ich es mir aussuchen können damals, wäre ich nicht mehr hingegangen. Also ich glaube, ich habe es auch abgewählt, als ich konnte, weil es hat keinen Sinn ergeben. Ähm, aber genauso geht es ja Menschen, die, die zum Beispiel hier reinkommen und sie verstehen gar nichts, weil es einfach eine einzelne, eine komische Sprache ist und es ist direkt so eine Blockade. Und das ist nicht, wie ein Salzstreuer wirklich salzt. Sondern, sondern wir wollen offen sein. Und wir wollen auch darüber nachdenken, dass wir offen sind, dass wir Leute einladen, dass wir Leute auch in unseren Freundeskreis mit dazu nehmen Weil das ist ja die Sache. Ich glaube, in der Theorie denken wir ja voll cool, klar, wir sind immer offen. Aber wenn es dann wirklich darum geht eine sehr eigene Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich gehe jetzt auf jemand Neues zu oder ich lade jemanden ein in meine Gruppe oder ich lade jemanden zu mir nach Hause ein, da wird es auf einmal eine Konsequenz. Ähm, weil wir vielleicht ja schon einen Freundeskreis haben, der schon voll ist. Aber das geht nicht allen Menschen so. Wir sind Familie, die bereit ist, Gäste zu empfangen und die neue Leute einlädt, Teil dieser Familie zu werden. Ähm, und das ist eine Herzenssache. und da, Ich weiß auch, das, das kann ich nicht machen, ähm, aber dazu können wir uns alle selber entscheiden. Und das geht genauso für mich, immer wieder neu diese Entscheidung zu treffen. Ich will nicht irgendein komischer, exklusiver Club werden. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das mal kennst, wenn du auf so eine Party gehst und du kennst niemanden ähm, oder du kennst vielleicht nur eine Person und da sind nur so Grüppchen, die stehen da und keiner redet mit dir. Wenn du nicht der extrovertierteste Mensch dieser Welt bist, dann wird es wahrscheinlich nicht lange dauern. Du hast gar keinen Bock mehr und du gehst einfach wieder weg. So, das ist nicht ähm, ein, eine, eine ein Salzstreuer der Salz, sondern das ist ein Salzstreuer, wo das Salz da drinne bleibt. Lasst uns darauf achten ähm, und, und lasst uns eine Kirche sein, die es liebt, Menschen aufzunehmen, die es liebt, Menschen in diese Familie aufzunehmen, die, die, die Leute liebt, egal wo sie herkommen, egal vielleicht auch was, was ihre politische Einstellung ist, ähm, ob sie, ob sie viel, viel haben, ob sie wenig haben ob sie gut riechen, ob sie nicht so gut riechen. Wir wollen Menschen lieben. Warum? Weil Jesus uns geliebt hat. Und weil wir es alle nicht verdient haben. Und weil wir nur die Hoffnung und diese Liebe weitergeben, die er uns gegeben hat. Das ist ein Salzstreuer, der salzt. Und sind wir ehrlich, es beginnt in unserem Kopf. Es beginnt in unserem Kopf, dass wir uns entscheiden. Hey, ich, ich will vielleicht auch, in, wenn, wenn du eine Connect-Gruppe hast oder leitest oder du bist Teil einer Connect-Gruppe, dann denke nicht, Hauptsache, diese Connectro bleibt immer genau in der gleichen Konstellation so zusammen, sondern entscheide dich zu sagen, hey, ich hoffe, dass neue Leute reinfinden und Teil dieser Familie werden. Hey, ich, ich, ich suche bewusst nicht nur die Leute, die ich schon seit Jahren kenne, sondern ich will, dass neue Leute sich wohlfühlen, damit sie diese Hoffnung erleben können, die ich selber erleben durfte, damit sie Teil der Familie werden können, so wie ich selber Teil der Familie wurde. Ich glaube, das macht einen so riesigen Unterschied und es beginnt in unserem Kopf. Wir bündeln unsere Kräfte. Yes, das ist so stark. Wir bauen gemeinsam die Kirche von morgen. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, die entscheiden darüber, was heute ist, aber sie entscheiden auch darüber, was in Zukunft passiert. Lass uns eine Kirche von morgen bauen, die die Menschen liebt und die Menschen aufnimmt die offen ist. Und ich weiß, dass wir das sind und das, deswegen ist, mir, deswegen, das ist ja eins von unseren so Grundwerten auch als Move Church. Wir sind nicht nur da, um uns selber irgendwie zu bespaßen, sondern, sondern wir wollen, dass jeder Mensch ankommen kann und eine Chance hat, Gott kennenzulernen, um diese Hoffnung zu erfahren, um diese Liebe zu erfahren, um diese Vergebung zu erfahren, die wir selber erfahren haben. Deswegen lasst uns da alle unseren Teil mit bei, ähm, zutun und es bringt so viel, es bewirkt so viel. Yes, und jetzt mein letzter Punkt, der ist wieder so Mehr oder weniger, na, wissenschaftlich weiß ich auch nicht, aber doch, doch, bestimmt. Salz wirkt in den verschiedensten Bereichen des Körpers. Ich habe es am Anfang schon mal kurz angerissen, aber ähm, Salz wirkt in, in unserem Blut, es wirkt in unserem Herzen, äh, es wirkt in den Nerven, in den Muskeln, in der Verdauung und noch in vielen, vielen äh, Bereichen unseres Körpers mehr. Ähm, und das ist interessant, weil ich musste, ähm, als ich das so gelesen habe, darüber nachdenken, dass... Ähm, also es ist zwar das gleiche Salz sozusagen, was aber an verschiedenen Bereichen wirkt und nicht immer gleich wirkt. Und dann gibt es ja im ähm, 1. Korinther 12, äh, habe ich jetzt äh, nicht hier, hier ähm, sozusagen dabei, aber da geht es darum, da macht Paulus einen Vergleich. Und er vergleicht die Kirche und die Christen mit einem Körper. Ein Körper, der natürlich aus verschiedenen Sachen besteht ähm, und nicht zum Beispiel nur aus Augen besteht. Ich meine, stell dir einen Körper vor, der nur aus Augen besteht, das ist creepy. Oder aus Mündern, so, Alter, bloß nicht, ähm, gehört nicht hierher. Ähm, ist sehr, sehr eigenartig, sondern ein Körper hat verschiedene Glieder, wir haben Arme, Nase, also muss ich muss euch nicht sagen, ihr wisst ja, ähm, so Haare ähm, und alles hat einen, einen unterschiedlichen Job ähm, und wir brauchen alles davon, damit es ein Körper ist, der funktioniert. Und das ist eigentlich eine perfekte Beschreibung, auch für uns als Kirche und auch für unsere Salzkraft als Kirche, weil wir wissen, wir sind alle unterschiedlich. Wir haben, wir haben unterschiedliche Begabungen, wir haben unterschiedliche Talente, wir haben eine unterschiedliche Vergangenheit, wir haben andere gute Dinge und vielleicht auch andere schlechte Dinge erlebt. Wir sind sehr unterschiedlich. Und trotzdem nutzt Gott es in seiner Größe, dass wir alle gemeinsam dieser Körper sind, der Kirche ist und der Salz ist für diese Welt. So und deswegen es ist es nicht schlimm, ist nicht jeder muss so extrovertiert wie ein Adam sein zum Beispiel, ähm, sondern du kannst, du kannst andere Talente haben und wir alle bauen gemeinsam sein Haus, wir bauen gemeinsam seine Kirche, wir bauen gemeinsam diesen Salzstreuer, der funktioniert und der Salz nach außen bringt, damit Menschen um uns rum durstig werden und sie zu der ewigen Quelle kommen, die Jesus ist und die Hoffnung ist ähm, für, für alle Menschen auf dieser Welt wir bauen es gemeinsam und deswegen ist es nicht schlimm, dass wir unterschiedlich sind, sondern Gott nutzt das sogar. Es ist ein Segen, dass wir unterschiedlich sind. Was aber wichtig ist, ist, dass wir das einsetzen, was wir haben, weil manchmal denken wir so, ja, wenn ich nicht reden kann oder, keine Ahnung, nicht so toll beten kann wie jemand anders, dann bin ich nicht, ja, braucht man mich nicht in der Kirche. Nein, also zum einen glaube ich, dass das nicht stimmt mit dem Beten, weil Jesus da ganz entspannt ist, aber wir alle haben unsere Begabung und Talente und es ist wichtig, dass wir herausfinden, wie kann ich das einsetzen? Weil ich bin mir sicher, dass, dass Gott dich gebrauchen will hier in diesem Haus. Gott will dich gebrauchen hier an Campus Frankfurt. Und je mehr Leute mitarbeiten, je mehr von, von uns sagen, hey, das ist, das ist mein Ding, das will ich voranbringen, umso besser wird das Ganze, umso mehr Menschen können wir erreichen. Soll ich den Geheimnis verraten? Kirche funktioniert nicht von ein paar angestellten Pastoren. Das ist nett und ich meine, betrifft mich auch. Es profitieren in gewisser Form davon. Aber Kirche funktioniert nicht durch, durch mich und Adam. Kirche funktioniert, weil Menschen da sind, die sagen, ich packe an und das ist mein Ding. Es ist, es ist ein Auftrag, dafür bin ich geboren. Und ich gebe meine Talente rein. Ich gebe das rein, was ich kann, damit andere Menschen hier ankommen können und Teil der Familie werden können. Denn deswegen, ich, ich, will dich, ich will dich ermutigen. Also zum einen, vielleicht bist du hier und du merkst, ich habe noch gar nicht irgendwie so eine Kirche oder so eine Art geistliches Zuhause. Wenn das der Fall ist, dann such dir das. Dann such dir das. Es muss nicht hier sein, es darf gerne hier sein. Wenn, du kannst hier gerne ankommen und dein Zuhause finden, sozusagen im geistlichen, im kirchlichen. Es muss aber nicht. Aber ich will dir, ich will dir Mut machen, such dir ein Zuhause, wo du richtig durchstartest. Und, und das andere ist, ähm, vielleicht bist du hier und du bist schon voll aktiv und dann feiere ich das voll. Vielleicht bist du aber auch hier ähm, und du bist eigentlich noch gar nicht so richtig aktiv. Ähm, werde Teil des Ganzen. Kirche ist nicht wie Kino, wo wir alle drei, vier, fünf Wochen mal hingehen und denken, oh ja, war jetzt ein netter, war eine nette Predigt. Oh ja, heute, oh, heute hat mich jetzt nicht so angesprochen, war irgendwie ein bisschen, ja... Aber ein bisschen zu herausfordernd. Dieser komische da aus Wiesbaden fand ich nicht so gut. Ähm, so, das ist nicht, is nicht Kirche, sondern Kirche ist ein Miteinander. Wir begegnen Gott, wir ermutigen uns gegenseitig, wir machen gemeinsam einen Unterschied. Ähm, und ich will dich, will dich einladen dazu. Werde Teil des Ganzen, wenn du es noch nicht bist. Äh, heute ist Move-Schritt 1, äh, habe ich eben ge gehört. Ähm, und es ist eigentlich perfekt, weil genau das ist, ähm, dafür sind die Move-Schritte da, dass wir ankommen können. Ähm, dass wir verstehen können, okay, was macht, uns eigentlich, was macht die Move Church aus? Und, und im Endeffekt, wie kann ich durchstarten? Wie kann ich Teil des Ganzen werden? Ähm, deswegen, ich will dich ermutigen, such dir eine Connect-Gruppe. Werde Teil eines Streamteams teams Übernimm Verantwortung, weil du dafür geboren wurdest. Dafür wurdest du geboren. Und gemeinsam machen wir einen riesigen und mächtigen Unterschied in unserer Welt. Sei bitte kein Konsum-Christ. Vielleicht bist du auch hier ähm, und du merkst, ja, okay, klingt irgendwie ganz interessant und nett, ähm, aber so richtig bewusst ist mir das gar nicht, wie, wie, ja, wie, wie viel dahinter steht eigentlich, so hinter diesem Jesus, hinter, hinter Kirche, ähm, hinter Gott ähm, und das ist für dich Neuland oder vielleicht bist du auch hier und du merkst, Mann, ich, ich war eigentlich schon mal aktiv, irgendwie so mit Gott unterwegs, in Kirche unterwegs, aber eigentlich bin ich, bin ich irgendwie davon wieder ähm, weggelaufen. Und wir wollen jetzt zu einem Punkt kommen, das machen wir in jedem unserer Gottesdienste. Ich will die Möglichkeit dir geben, dass du diese Verbindung mit Gott wiederherstellen kannst. Diese Freundschaft mit Gott beginnen kannst, entweder neu beginnen kannst oder wieder neu beginnen kannst. Und das ist nichts, was du für, für mich oder für irgendwen hier machst, sondern das ist eigentlich eine Sache zwischen dir und Gott und ein Angebot, was wir dir geben wollen, weil es das ist, was unser Leben, was mein Leben verändert hat. Irgendwann diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, Jesus ich will dich kennenlernen, ich will eine Freundschaft mit dir, ich will rausfinden, ob du wirklich so gut bist, wie, wie, wie das, was in der Bibel steht, oder wie das, was diese Leute sagen. Denn vielleicht bist du hier und du merkst, ich bin irgendwie hungrig und durstig. Die einzige Möglichkeit, raus, die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob es wirklich die Wahrheit ist, ob Jesus real ist, ob er dich so sehr liebt, wie, wie ich jetzt sage, ist, dass du es rausfindest und sagst, okay, ich will ihn kennenlernen, ich will das, ich will das probieren, ich will wissen, wie sich diese Liebe von ihm, dieser Frieden von ihm, diese Vergebung von ihm, diese Freundschaft mit ihm anfühlt. Ähm, und die Möglichkeit will ich dir geben. Deswegen lasst uns dazu mal unsere Augen schließen. Es soll einfach ein privater Moment sein ähm, zwischen, zwischen dir und Gott. Ähm, und äh, ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen und dann kannst du, ähm, wenn dich das betrifft, eine kurze Hand, eine, eine Meldung ähm, machen und dann weiß ich, für wen ich beten kann und mit wem ich beten kann, weil ich will dann ein Gebet für, für uns vorformulieren, die genau das sagt. So Jesus, ich habe Bock, dich kennenzulernen. Ich will diese Verbindung mit dir, ich will herausfinden, ob du wirklich so gut bist. Yes. Jetzt, wo alle die Augen geschlossen haben. Drei, Jesus, er liebt dich so unfassbar, Gott liebt dich so unfassbar, dass er ans Kreuz gegangen ist, einen qualvollen Tod gestorben ist, damit du leben kannst, damit du ihn kennenlernen kannst. Für diesen Moment. Jetzt. Zwei. Ich glaube, Jesus ist jetzt hier und er klopft an die Tür deines Herzens. Und du merkst, dass da so ein Hunger, so ein Durst ist, in deinem Inneren zu sagen, ich will das rausfinden. Ich will diese Verbindung. Eins. Wenn du das möchtest, dann heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dann nimm die Chance wahr. Dankeschön. Dankeschön. Schön könnt ihr Hände wieder runternehmen. Ich glaube, es ist wirklich die beste Entscheidung, die wir treffen können, und wir wollen jetzt ein ein Gebet beten. Wir machen das als Move Church Family alle gemeinsam, haben die, wo wir einfach nur das ausdrücken: Jesus, komm nun in mein Herz. Ich will, ich will dich kennenlernen und ich will herausfinden, wie gut du bist. Nichts anderes ist es. Ich mache, wir machen so: Ich bete vor und wir alle beten nach. Jesus. Nochmal, loud und proud. Jesus, ich lade dich ein. Komm du in mein Herz. Sei du mein Freund. Ich will dich kennenlernen. Ich will deinen Frieden. Ich will deine Vergebung. Ich will deine Liebe. Ich will das alles erfahren. Und rausfinden, wie gut du bist. Danke, Jesus dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du von nun an bei mir bist bis in alle Ewigkeit und meinen Durst stillst. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Yes. Hey, das ist so gut. Das ist so genial. Ich würde gerne noch eine weitere Sache äh, machen, bevor wir dann äh, den Gottesdienst abschließen. Zum einen erstmal, ich freue mich wirklich ähm, für, für jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Wirklich, das ist, das ist game-changing, es ist lebensverändernd. Ich glaube, es ist das Beste, was du tun kannst und ich freue mich, wir freuen uns riesig mit dir. Und das andere ist, ich weiß, dass ich vielleicht ein paar herausfordernde Sachen heute gesagt habe, wo ähm, du vielleicht selber dein eigenes Leben anschaust und merkst, hm, eigentlich will ich noch ein bisschen mehr salzig sein. Eigentlich will ich noch ein bisschen mehr Durst ähm, äh, auslösen in meinem Umfeld. Ähm, lass uns das so machen, dass wir einfach einen kurzen Moment nehmen. Keine Ahnung, 10, 20 Sekunden, wo du einfach mal in deinem Herzen Gott fragst, Gott, was ist, was ist für mich dran? Was ist vielleicht mein nächster Schritt jetzt? Vielleicht sind es die Move-Schritte. Vielleicht ist es Teil eines Teams zu werden. Vielleicht ist es, ähm, eine, eine Connect-Gruppe zu suchen. Vielleicht ist es, eine Connect-Gruppe zu starten. Wir sind gerade am Start des Semesters. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Gott uns herausfordern will, den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht ist auch alles cool und Gott sagt dir, easy, ähm, du bist voll drin, mach weiter, go for it. Aber vielleicht hat Gott was für, für dich und für mich jetzt. Lass uns das nehmen und ich werde dann noch zum Abschluss beten. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und dass du uns besser kennst, als wir uns selber kennen. Und ich bete Gott, dass du wirklich das, das ansprichst und uns das in Erinnerung rufst, was für, für jeden von uns heute dran war. Gott, du weißt, wie es uns geht, du weißt, wie es uns im Inneren geht. Und ich bete, dass du uns unseren nächsten Schritt zeigst. Dass wir gemeinsam einen noch größeren Unterschied machen in dieser Welt. Dass wir Frankfurt um uns herum durstig machen dass das Menschen von dieser Hoffnung erfahren, weil das unser Auftrag ist, weil das ist das, wozu wir gemacht worden sind. Danke dafür, dass du uns nicht dazu zwingst, sondern dass du uns einlädst, Teil dieses Abenteuers zu sein. Und ich bete, dass du uns jetzt zeigst, was dran ist, egal, ob das Teil eines Teams zu werden ist. Ja. Connect-Gruppe zu leiten, eine Connect-Gruppe zu suchen, Freunden von dir zu erzählen, Freunde einzuladen hier in die Gottesdienste. Gott, du, du willst es uns zeigen und ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam mit dir die Kirche von morgen bauen dürfen und dass, und dass wir Familie sind, die bereit ist, Gäste zu empfangen.
0: Amen. Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.